0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, la cuarta de Desastres de Construidos Podcast. Hola, Manuela.
1: Hola, Nacho. ¿Cómo estás?
0: Hoy vamos a hacer una edición especial dedicada a la plataforma regional 2023 que se acaba de llevar a cabo, para la redundancia, que se llevó a cabo recientemente en Punta del Este, Uruguay.
1: Así es, y ahí tuve la suerte de, de estar esos tres días de, que duró la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos de Desastres, que es un evento muy importante para, para la región, o sea, es de Américas y Caribe, esto es desde de Canadá hasta Argentina, pasando por todos los países, de, como dice el nombre, del, del Caribe, y donde están invitados todo un grupo de de actores, digamos, está desde los estados, miembros, los países, los gobiernos, como así también el sector académico, eh, investigaciones, el sector privado. Bueno, es un evento muy importante porque se dan a conocer eh, los trabajos que se llevan en toda la región en materia de reducción de riesgo de desastres.
0: Bien, perfecto. Y lo interesante, más allá de la plataforma de CIP, fue que pudimos estar ahí Pudiste estar ahí, y no solo como eh, participante escucha, sino como participante directa, eh, con varias actividades, y una puntualmente que eh, te permitió presentar nuestro eh, casi flamante podcast. De eso vamos a hablar, y también vamos a escuchar a, a varios participantes. Eh, pudiste entrevistar a mucha gente, a muchas, muchos hombres y mujeres que estuvieron ahí, y eso va a ser lo rico de esta edición, y también de la que sigue, porque seguramente va a haber dos ediciones.
1: Sí, poco para comentarle a la audiencia cómo se llevan a cabo este tipo de eventos. Bueno, hay lo que se llaman sesiones plenarias. Eh, bueno, la particularidad de este evento que fue una modalidad presencial y virtual. O sea, hay gente que también pudo estar eh, virtualmente presenciando las distintas sesiones. Hay sesiones plenarias, hay eventos que se le llama side event o eventos paralelos con distintas temáticas, hay laboratorios de aprendizaje, y también una sección que se llama Ignite, eh, que dura, donde hay distintas presentaciones, ahí eh, presentamos el podcast Desastres Desconstruidos, y bueno, es muy rico, porque hay una variedad de, de iniciativas, de actores que, que están presentando sus, sus trabajos.
0: Uruguay bueno, propuso, y lo voy a leer como tema principal de la PR23, Ciencia, Tecnología y Sistemas de Alerta Temprana, que es la meta G del marco de Sendai, bajo un lema puntual que es Ciencia y Tecnología para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, porque consideró necesario centrarse en el apoyo científico y tecnológico como herramienta fundamental para la gestión integral de riesgo de desastres, especialmente en lo que se refiere a su, a su viabilidad, desarrollo, financiación y aplicación. Eh, hubo, hubo mesas especiales de cada tecnologías, eh, nosotros estuvimos ahí participando de, de una mesa que se concentra en, corrígeme si me equivoco, nuevas tecnologías y nuevas, nuevas formas de comunicación, eh, el podcast es justamente una de estas.
1: Sí, la primera sesión plenaria trató sobre esto, sobre la ciencia y la tecnología, para poder hacer una gestión integrada del riesgo de desastres y una adaptación al cambio climático.
0: Si te parece bien, para empezar vamos a escuchar a Sergio Rico, que es el director nacional del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay, SINAE, que fue el país, como le, como le dijimos, el país anfitrión, y después vamos a comentar, después de escucharlo, un, un poco qué significó que, que sea Uruguay, cómo viste vos eh, la actividad en Uruguay, qué, qué trascendencia tuvo como, como un, una especie de de actividad de revisión media de las metas de Sendai, concretamente para la región de eh, América Latina y el Caribe, y después vamos a seguir escuchando ya puntualmente a diferentes personas que entrevistar. Perfecto.
2: Si no comprendemos bien el riesgo de desastres,
0: seguramente el diseño de la gobernanza fallará en algún momento. Si comprendemos que el riesgo de desastre es sistémico y su abordaje es multidisciplinario, deberíamos darnos cuenta de la sociedad en su conjunto deben participar de alguna u otra manera en la gobernanza elegida. Por supuesto que el primer actor y el primer responsable es el Estado, en su totalidad. Las autoridades en el territorio, sean estos departamentos, provincias o alcaldías, pero también la sociedad civil, los sectores privados, los jóvenes, los académicos y los científicos deben ser parte de esta gobernanza. Escuchamos entonces, como habíamos presentado a Sergio Rico, representante del SINAE de Uruguay, que eh, tenés ganas de hacer algún comentario respecto del, del testimonio en una de las plenarias.
1: Sí, el segundo día a la mañana, eh, bueno, hubo una sesión plenaria sobre la gobernanza del riesgo, la gobernanza como este, este concepto que quiere decir cómo, cómo lo manejamos, quiénes intervienen, qué acciones tomamos, ¿no? Y el título de la plenaria era Gobernanza del Riesgo, Innovaciones de políticas y Coordinación Multisectorial para Reducir los Impulsores del Riesgo. Entonces, bueno, interesante las palabras de Rico, eh, diciendo, bueno, no hay que desresponsabilizar a, al Estado, los Estados cumplen una función muy importante, eh, pero tenemos que hacer alianza y estar coordinados con, con otros sectores. Creo que eso quedó bien en evidencia. Bien, ¿y, ¿y cómo
0: viviste vos la actividad? Vamos a hablar un poco, ya que está, que te tengo acá, te voy a entrevistar un poquito. Eh, estuviste todos los días, eh, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste la participación de, de las, las distintas instituciones, organismos y personas en los distintos plenarios, ya sea los formales como los alternativos, digamos? Eh, fue, ¿Fue muy movida? ¿Duró mucho tiempo? Eh, ¿Empezaba bien temprano y terminaba bien tarde?
1: Sí, mira, fueron tres días. Eh, desde temprano, desde las 9, ocho y media de la mañana hasta todo, sin pausas, digamos recesos de 15 minutos hasta las 5 y media eh, más o menos de, de la tarde una participación de más de 700 personas de, de toda la región, un número muy importante y se vivió la verdad eh, con alegría y entusiasmo vamos a ir escuchando, ustedes van a ir escuchando eh, las distintas personas que entrevisté que lo que resaltan era, bueno, nos volvimos a ver o sea, después de... Eh, los años de las restricciones de, de la pandemia eh, se notaba que había ganas de, de verse, de reencontrarse eh, y bueno, de empezar a, a generar estos vínculos más sólidos y más concretos, más personalmente así que mucha participación
0: Claro, a de eso, eso primordial no lo, no lo mencioné cuando te preguntaba y me parece que lo más importante se volvieron a ver las caras eh, a escucharse eh, sin la mediación tecnológica mirándose eh, así que fue muy importante, claro que sí bueno, eh, estoy hablando con un montón de gente eh, algunas las vamos a escuchar ahora en, en estos minutos que, 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 que siguen y otras las vamos a escuchar en la, en la versión de, o en el capítulo 2 de la edición especial de la Plataforma Regional 2023 en Junta del hablaste con Alonso Brenes una persona muy interesante para escuchar y además con, una, con unos conceptos fuerte, filósofo. Es eh, investigador y coordinador de la famosa red, que estuvo un poco detenida y ahora parece que vuelve con todo.
1: Sí, Alonso Brenes, la verdad que es un investigador, él es de Costa Rica, eh, con un, un activismo y un compromiso en lo que es la reducción de riesgo de desastres, eh, muy, muy importante. Él tiene una trayectoria de muchos años trabajando en la temática y ha estado... Eh, ha trabajado antiguamente en Flaxo, eh, y siempre participa, la verdad, de todas las mesas técnicas eh, en, estos, en estos asuntos. Y bueno, estaba ahí en calidad de miembro del coordinador de, de la red, eh, la audiencia, y bueno, y nosotras tuvimos la oportunidad de, de entrevistar en el primer episodio a Virginia García Costa, y en el tercero a Omar Darío Cardona. Y estas dos personas son miembros fundadores de, de la red. Y, y bueno, como va a explicar un poco Alonso, ¿qué es esta red? qué ¿Son personas? ¿Son instituciones? Y hay un poco decir que, bueno, estaba quizás ahí, no, medio ahí latente, y ahora, desde hace unos años, eh, tratando de que tome, ¿no? Y es, recobre ese impulso y esa, y esa fuerza que, que tenía y que sigue teniendo.
0: ¿Sabes una red nueva? ¿O no? Lo van a escuchar ahora.
3: Bueno, Alonso Brenes, soy eh, investigador y coordinador de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en Latinoamérica, conocida en corto como la red. Eh, y, bueno, un poco de lo que está pasando con la red desde 2020 a la fecha, eh, ha sido bueno, un proceso que se ve un poco interrumpido por la pandemia, pero no no frenó el trabajo. Hicimos una reunión en 2020 en San José en el marco de un evento que organizó el Banco Mundial que se llamaba Understanding Risk Centroamérica y ahí pues eh, se dio la oportunidad para que alrededor de 40, 50 investigadores eh, pudiéramos eh, tener una sesión de, de talleres de dos días para... Revisar la agenda de investigación que no se había revisado desde la reunión de 2008, creo que se había hecho en Panamá, entonces eh, la coyuntura ha cambiado, los desafíos regionales han cambiado y entonces en consecuencia la agenda de investigación tenía que ser sometida a revisión. No cambió tanto porque muchos de los desafíos permanecen, los que se identificaron desde los noventas con distintas formas con distintas caretas, pero sigue siendo en lo fundamental eh, la misma problemática que explica por qué los desastres siguen teniendo el peso y siguen incrementando su impacto dentro de la agenda de desarrollo. Entonces, en ese momento se hizo esta revisión de la agenda que está disponible en el sitio web de la, del nuevo sitio web de la red, que es wwwlac medio red Punto .org.
1: Ahí vamos a ir a verlo, sí, sí.
3: Y tenemos eh, ya eh, que estamos en Instagram y en Facebook y en Twitter, entonces también ya tenemos una mayor presencia en redes sociales, ajustándonos un poco a los nuevos tiempos en términos de comunicación y divulgación, ¿verdad? Eh, a partir de la discusión que se hizo en la reunión de 2020, se empezó a trabajar en en reorganizar el portafolio de proyectos de, de la organización que ha desembocado en el plan de acción que se acordó en la reunión que se hizo ahora en enero pasado en, en Costa rica eh, y que se ha digamos distribuido con, lo, con el resto de los de los, de los eh, miembros y adeptos que, que que tienen acceso y que se les ha compartido el documento para que sea una propuesta lo más colegiada posible y lo que plantea es un plan de trabajo para el periodo 2023-2025. En estos momentos, bueno, hay una gran cantidad de iniciativas que los distintos investigadores e investigadoras están desarrollando a título personal y desde sus instituciones para las cuales trabajan pero desde digamos el grupo de coordinación estamos desarrollando un proceso ahora con el sistema económico para Latinoamérica, el CELA, eh, donde estamos apoyando la, la, la definición de su plan de trabajo cuatrianual para, para los países, para los Estados miembros. Eh, hemos participado, recientemente hoy se lanzó el, el informe eh, el informe que solicitó el, el, el Consejo Internacional de Ciencias eh, donde se toma el parecer de la comunidad científica eh, respecto a los avances de, del marco de Sendai, de esta evaluación de medio término del marco de Sendai, eh, dos investigadores de la red estuvimos participando ahí, Roger Pulwarty y yo, Hoy hicimos la presentación de, del, del informe a nivel, a nivel global. Voy a aprovechar para hacerle comercial al informe para invitarles a que revisen este informe, que aunque hace una lectura global, nosotros en la reflexión tratamos de aterrizarlo más a, a, al, al contexto latinoamericano y caribeño. Existe todavía una barreras estructurales muy serias en términos de mejorar la contundencia de los mensajes científicos y esta interfaz entre ciencia y toma de decisión. Ahí, yo tengo de estar en este tema casi 20 años y desde las primeras discusiones en las que yo participaba, esta pregunta sigue ahí dando vueltas, sigue sin resolverse, cuesta ver todavía... Eh, luz al final del túnel en ese sentido. Creemos que el avance de los productos científicos, técnicos, conceptuales, académicos, metodológicos en la región ha explotado desde hace 30 años y no es que más. Lo que quiere decir es que los tomadores de decisión cada vez se están quedando con menos excusas para decir que no había conocimiento, que no sabíamos, que nadie nos advirtió. Eh, Creemos que la comunidad científica ha hecho su parte, que la comunidad académica ha hecho su parte del guión, del libreto que le corresponde, pero eh, desde un punto de vista autocrítico creemos que podemos mejorar las formas en que comunicamos, las formas en que interpelamos a distintos tomadores de decisión, pero por otro lado también hay gran parte de la responsabilidad de, eh, de, de, la, de las tendencias, de los desastres en estos momentos en la región, que recaen dentro de los sistemas institucionales de gobernanza a nivel central, a nivel local y fundamentalmente a nivel local, o sea, hay una erosión de los sistemas institucionales en la América Latina, hay una no podemos ver para el otro lado y negar que hay una erosión en los procesos democráticos, en la, console, en la fortaleza del sistema democrático en todos los países, casi todos los países de la región, y eso tiene implicaciones directas en la en la gobernanza del riesgo, en la opinión, en la participación de las comunidades locales, eh, la gente se retira de los procesos porque pierden la confianza en las instituciones y eso es un círculo eh, vicioso, vicioso muy peligroso eh, y que bueno tiene connotaciones y tiene derivaciones muy contundentes en materia de, de cómo los impulsores de riesgo siguen este, acrecentándose. Eh, la pandemia dejó en evidencia que, 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 los, que los, el riesgo de desastre seguirá tristemente aumentando en los próximos años y que posiblemente Latinoamérica y el Caribe en los próximos cinco años dentro de esta coyuntura de todavía de desestabilización sistémica a nivel global va a seguir experimentando. Aumentan los niveles de vulnerabilidad y de exposición porque la desigualdad está fuera de control en la región y no podemos pensar en entornos de desarrollo seguro con condiciones tan oprobiosas de, de desigualdad, de marginalidad, de exclusión social. Entonces eso es un tema crítico que hasta que no se resuelva no se va a poder avanzar mucho. Los niveles de degradación de los ecosistemas siguen al galope en la, toda la región. Degradación
1: y explotación, y explotación de los ecosistemas, eh, sin regulaciones. Sin
3: regulaciones, sin, este, sin rendición de cuentas, en fin, eso exacerba la, la, las, la, las dinámicas de las amenazas que ya por sí existen de la, de, de la, del dinamismo de, las, de, las, este, de los procesos naturales que hay en, en todo el hemisferio y por otro lado el tema de las institucionalidades tan débiles sobre todo a nivel local, subnacional, eh, sigue sin darle herramientas y sin darle dientes a todo un corpus de normativa y de recomendaciones técnicas y políticas y de leyes que se han hecho en las que se han invertido recursos públicos y que y que siguen sin usarse adecuadamente porque eh, no hay cumplimiento. Y no podemos tampoco ver, tampoco voltear la mirada por su lado y negar el, el peso que tiene la corrupción en, en muchos de los países en la región y cómo está en el núcleo, en el corazón de, muchos de, de la explicación de muchos desastres.
1: Como les comenté, el, está la parte técnica y bueno, nos... Nos contó eh, durante la entrevista las implicancias de eh, los informes intermedios eh, del monitoreo de Sandai, un poco para contar qué son este, este monitoreo de la aplicación eh, del marco de Sandai. Primero, ¿qué es el marco de, de Sandai? ¿no? Empecemos por ahí. Eh, el marco de Sandai es un, es un acuerdo que, que se hace entre los países miembros de, de las Naciones Unidas. Se hace en la ciudad de Sendai, de Sendai, por eso se llama Marco de Sendai, y tiene un lapso de tiempo para ejecutarse este acuerdo. Es entre el 2015 y en el 2030. Entonces, los Estados miembros van a ofrecer y tienen que realizar una serie de acciones concretas para protegerse eh, contra, y, y fomentar el, el riesgo de, de desastre. Y
0: sí, la reducción del riesgo de desastre, claro.
1: Exactamente, y bueno, eh, tiene, hay varias prioridades, hay acciones, eh, cuatro grandes líneas de acción que, que, que se estipularon en, en ese momento, en ese, en ese marco, y se pensó eh, de hacer un monitoreo de la aplicación, esto es decir, ver si realmente es la primera vez que se publican un análisis de los datos de cada uno de los estados miembros. Esto es Argentina, de Perú, de Colombia, o sea, de, y de, esto en América Latina, pero también en Asia, en Europa, etc. ¿eh? Entonces, comparten eh, esta información, sus datos de manera oficial, eh, estos indicadores mundiales. Eh, para ver si estos estados llegan a estas siete metas y si hay 38 indicadores ¿no? que están diciendo estamos o no eh, haciendo bien las cosas y hasta, hasta qué medida y si estamos cumpliendo con las metas que nos habíamos puesto eh, en su momento. Entonces, bueno, eh, Alonso eh, va a hablar de esto eh, y nos va a explicar eh, cómo estamos porque en el 2023 estamos justo a la mitad. Eh, entonces se considera que es un buen momento para hacer un reporte intermedio, no el reporte final, pero un reporte intermedio y analizar el estado de la situación. Muy interesante lo que dice Alonso. Escuchemos, Qué importancia y qué suerte que tenemos de, de, de tenerte como un investigador que pueda eh, expresar y poner sobre la mesa y evidenciar eh, lo que nosotros llamamos las causas profundas ¿no? de, de los desastres. Y acá es un poco eh, el objetivo de este podcast, que es deconstruir el desastre y ver eh, por qué estamos como estamos. Así que bueno, un nuevo gran impulso. Ayer me habías hablado de remover el hormiguero. Y, y me encantó, me encantó esa frase eh, de renovar esta red, esta red de, de distintas gente que viene de la academia. Y es una pregunta a lo mejor para explicar a la, a la audiencia. Eh, ¿Es solo gente de la academia? ¿Es gente de afuera? ¿Cómo hacemos para contactarlos? ¿Es abierto? Contanos un poco.
3: Bueno, la red, desde sus inicios, la red cumplió ahora en 2022 30 años. Eh, no, se, no se brincan como decimos con garrocha fácilmente 30 años eh, se fundó en, en Costa Rica en 1992 es una, es una organización independiente de, eh, que se enfoca en el desarrollo conceptual en el desarrollo metodológico en la capacitación y en la incidencia política eh, que eh, destaca y pone los énfasis antes de los desastres en las causas estructurales, en los impulsores subyacentes que construyen el riesgo que detona eventualmente eh, en desastres. Entonces ese es el, el, el núcleo conceptual y el, y el abordaje principal que, que, que tenemos. Eh, es una organización muy sui generis porque es una red de personas y de instituciones que colaboran con distintos niveles de intensidad, de cercanía, hay como círculos concéntricos de participación, algunos investigadores trabajan en algunos proyectos. Es, es, es una pregunta, esta pregunta de, de cuáles son, quiénes son, dónde están, es una pregunta que se planteó en los 90 y que se plantea cada vez que nos reunimos y que cada vez eh, nos convencemos de que es muy difícil de contestar y que creemos que... Eh, se articula de una forma muy orgánica a través de la gente que trabaja en temas que son, eh, que comulgan con nuestros planteamientos conceptuales y metodológicos, que ponen un, un énfasis en la vinculación que hay entre desarrollo y riesgo de desastre, que trabajan con un énfasis particular en temas de prevención, de gestión prospectiva del riesgo de desastre y que ven de una forma interdisciplinaria este tema derivado del desarrollo, que tiene que trabajarse desde el desarrollo y que podemos ver indicadores de avance en la reducción de los desastres, pero que fundamentalmente eh, parte y desemboca en desarrollo. Entonces, eh, eh, tenemos, bueno, hay una serie de proyectos, ahora tenemos Justamente, una estrategia... te quería
1: preguntar, mira, y esto es así para picarte un poco, ¿la red cumplió, tuvo un gran rol no solo la región, sino a nivel global, en términos conceptuales, en la concepción del riesgo de desastre, en la construcción social del riesgo que todavía manejamos hoy. ¿Cuál sería el rol o cuál sería la contribución que te imaginás o que, o que puede estar dando esta... ¿Esta nueva red después de, de, de 30 años o cuáles son los desafíos que tiene eh, que tenemos ¿no? como parte de, de la red investigadoras e investigadores?
3: Son los mismos y, y, y no es la nueva red, es la misma red, solo que ha crecido, pero, pero los énfasis siguen siendo los mismos. O sea, uno querría decir, ahora estamos en una nueva etapa y replanteamos la agenda de investigación, pero el reto es tan mayúsculo, que no podemos decir, ahora estamos con un nuevo programa de inversión. Siguen siendo las mismas líneas, con abordajes distintos, considerando contextos distintos. Ciertamente el contexto de los 90 a nivel global y a nivel regional es muy diferente al que tenemos actualmente. La, las condiciones sistémicas de riesgo de desastre ahora llegan más rápido, merced a la globalización, a la tecnología a una serie de procesos que vivimos todos los días y que ah, explican que por qué la, la invasión de Rusia en Ucrania está, nos tiene de cabeza en términos de una crisis de seguridad alimentaria en toda la región, que sigue afectando a las personas más vulnerables de, de, del, del continente. Entonces, eh, el trabajo sigue eh, y, y el objetivo sigue tan adamantino como estuvo en los noventas, porque, porque aunque se han avanzado, aunque ha habido eh, una contribución directa de la red en marcos normativos, en leyes de los países, no solo de región, sino eh, se ha planteado el debate y se han adoptado muchos de los planteamientos que se desarrollaron eh, en Asia, en África, en Europa. Eh, en los marcos del marco de Sendai, en el marco de Giogo, muchos de los postulados de, que se presentan ahí fueron desarrollados por la red en su momento y por una serie de investigadores mucho antes. Entonces, un trabajo colectivo que además ha integrado mucho la, el trabajo de investigadores del norte y del sur global, eh, que han tratado de, de abrir y de tener como un proceso de fecundación mutua de conocimientos. Eh, pero, pero el tema sigue con los mismos desafíos, solo que con distintas formas, distintas intensidades y creo que la responsabilidad nuestra es seguir insistiendo, seguir con esa actitud terca, majadera de seguir machacando en que, en que los desafíos no son naturales, eh, que es una cosa que se dice muy rápido y se olvida muy rápido, verdad pero que está todavía muy incrustada en la cultura, y que le queda muy cómodo a sectores, a, a procesos que, eh, que, les, que les, les ampara bien eh, que las culpas las sigamos como colectividad depositando en la naturaleza y no en las acciones humanas que al final de cuentas son las que rebotan con nuestra calidad de vida.
1: Bárbaro. Y una última pregunta: eh, ¿algún comentario, algo que te, de, sobre la plataforma regional que se está llevando a cabo en de reducción de riesgo de desastres que se está llevando a cabo en Uruguay?
3: Bueno, primero es bellísimo otra vez ver a, 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 a la gente en las discusiones, en las sesiones. Creo que hay como un sentimiento de emoción, de efervescencia, de otra vez, la, la última Plataforma se hizo en Jamaica y fue virtual por, por temas del, de la pandemia. Esta es la primera que se hace nuevamente eh, en persona y creo que eso le está imprimiendo un, un, un acento muy particular, un entusiasmo muy particular. Eso por un lado. Eh, creo que la contundencia de los mensajes y, la, y las fuer la fuerza de la evidencia de muchas de las discusiones que se han dado acá eh, arrinconan nos arrinconan tanto a tomadores de decisión como a académicos como a funcionarios públicos como a personal técnico como al grupo de consultores en fin toda la gente que está en esta que forma estas comunidades eh, nos arrincona cada vez más hacia la dirección de trabajar en los temas subyacentes del riesgo de desastre la respuesta va a seguir siendo importante, los preparativos el alerta, los sistemas de alerta temprana siguen siendo importantes porque se ha demostrado que se salvan vidas no ha sido en vano el trabajo la región eh, ha visto como la cantidad de muertes por desastres ha disminuido sostenidamente desde hace unos 15, 20 años pero por otro lado los impactos de los desastres en, 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 las, en, los, en los portafolios y en la inversión de capital en, en la región está fuera de control y no estamos logrando detener esa hemorragia que tiene implicaciones directas en, eh, en las posibilidades, en los espacios fiscales de los estados para invertir en servicios públicos, en inversión pública, en, servicios de, eh, en reactivación económica, en entorno seguro para la inversión. Eh, no se está logrando. Y tampoco se está logrando eh, apañar, como decimos, esta, esta, estos impactos concatenados que del desastre tienen eh, connotaciones y tienen efectos duraderos, casi que eternos para miles de familias en la región que no logran reponerse del impacto de un desastre, ya no solo por la muerte de un ser querido, sino por la destrucción de sus medios de vida, el desarraigo, la, el empuje a migrar de sus lugares, eh, el deterioro de sus centros donde tienen arraigo sus lugares de nacimiento eh, y bueno toda la, la, la diversidad a la que tienen derecho las personas de apreciar, de entender la realidad y, y de tener dignidad y las posibilidades de vivir bajo sus propios criterios en un entorno seguro. Es una responsabilidad de los Estados, es un trabajo de todos, pero creo que es algo importante y lo dice el Marco de Sendai, la responsabilidad última de tener entornos seguros es de los Estados. Aunque sea un trabajo también colectivo de los académicos, del sector privado, de, de los cooperantes, en definitiva eh, la, el depósito del poder soberano que hacemos los ciudadanos a través de las elecciones, eh, le da la responsabilidad a lo público por garantizar entornos seguros para todos sus habitantes.
0: Lo escuchamos entonces a Alonso Brenes, interesantísimo lo que dijo, vamos a una eh, parte que a mí me encanta de nuestro programa especial de hoy, la vas a presentar, pero a la vez vas a hacer un comentario, vos eh, oh,
1: Sí, vamos a escuchar a, a dos mujeres, dos mujeres eh, muy especiales, que son las nuevas autoridades de una red latinoamericana para la reducción de riesgos de desastres. Es una red muy especial que cuentan el apoyo de ONU Mujeres, de, de, de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, y ha tenido un rol muy importante en, en esta plataforma. Bueno, primero contar que es que es la red, un poco ya lo vamos a escuchar, pero es un grupo de mujeres que hacemos todo este trabajo voluntaria, yo soy parte también de esa red, y bueno, se ha logrado, eh, por un lado, que en las sesiones haya una paridad de género, estuvimos atentas a que esto suceda, eh, por otro lado, tuvimos la ocasión de, de trabajar en un evento paralelo, donde se trabajó Ciencia en Mujeres y Reducción de Riesgos, muy, muy interesante, y al mismo tiempo eh, generamos un observatorio. Yo también estuve, además de presentar el podcast, haciendo las entrevistas, eh, estuve como observadora eh, y tomando nota de cómo, cómo se trata en, en las reuniones, en estos eventos, eh, la perspectiva de género. ¿Sacaron Así alg que... alguna
0: pequeña conclusión, algún anticipo de qué viene? Te en,
1: cuento, en el minuto minuto? te cuento. Eh, mañana miércoles. Ah. Eh, sí, tenemos justo a la mente la reunión del grupo del de, Observatorio de Género donde íbamos a analizar los datos. Eh, sí, el mañana
0: miércoles queda, eh, ustedes entenderán. Claro. Eh, estamos grabando mm. esto el martes 21 de marzo eh, y eh, al otro día de, de grabar este, esta nueva edición del podcast eh, lo que está diciendo el pregunto, Pablo.
1: Claro, perdón, ahí estamos. Así que, bueno, ahí tendremos esos resultados. A mí me parece un trabajo muy, muy interesante, es una propuesta innovadora... Y bueno, yo también desde, desde la investigación eh, que estoy ahí próximamente por asistir a cientos de eventos o que organizo workshops y, y seminarios de trabajo, voy a empezar a incorporar estos indicadores de, de género, que, que es muy importante que es lo que se decía ahí un poco la sesión plenaria, que no hay datos al respecto. Entonces, eh, nada, tenemos como tenemos la intención de generar eh, evidencia eh, sobre, sobre las perspectivas de género.
0: Están construyendo conocimientos.
1: Así Tremendos.
0: es. importante eh, Vamos a escuchar entonces a, a, a Amalie Fondi, lo dije bien, y Giov eh, Giovanna Patricia Osorio Espina, son eh, la presidenta y eh, la integrante de la mesa técnica, respectivamente, de la Red Lac de mujeres para la RRD a la que te referías.
4: Hola, Amalie Fon, muchas gracias por este espacio. Amalie Fon Lee, eh, presidenta de la Red LAC de Mujeres para la
5: RRD. Hola, muchas gracias. Giovanna Patricia Osorio Espina, mesa técnica de la Red Latinoamericana y del Caribe para Mujeres en la Reducción del Riesgo de Desastres. Todas muy bienvenidas. Sí. Qué gusto tenerlos acá en el podcast Desastres Desconstruidos. Bueno,
1: cuéntenos. ¿Qué hace esta red de mujeres América Latina para la reducción de riesgos de desastres?
4: Esta red tiene como objetivo vis visibilizar el rol que hacen todas las mujeres. También sirve como un espacio para compartir, para ampliar el conocimiento, para divulgar la ciencia que hacen las mujeres, para integrarnos, para eh, lograr muchos objetivos que tenemos que plantear en temas de políticas con enfoque de género para la reducción del riesgo de desastre. Eso y mucho más hace la, la red Black para mujeres.
1: ¿Y por qué la mujer? ¿Qué, qué, ¿Qué situación vive la mujer? ¿Tiene un rol especial dentro de lo que es la gestión de, de reducción de riesgos de desastres?
5: La mujer tiene el mejor de los roles, porque la mujer es protectora. La mujer nunca va a dejar a nadie atrás, nunca va a dejar a su familia atrás, nunca va a dejar a su comunidad atrás. Y hay que visibilizar esa labor. Hay que visibilizar estas acciones y por eso la red latinoamericana y del caribe de mujeres es una red de puertas abiertas integrada por mujeres de más de 30 países de toda la región con diversidad de conocimientos y experiencias estamos hablando de mujeres indígenas mujeres con discapacidad mujeres científicas mujeres que están en el territorio mujeres que ni siquiera conocen como tal la definición de reducción del riesgo de desastres pero que en el día a día están ejecutando acciones que salvan vidas, que salvan su comunidad, que salvan sus medios de vida. Entonces, si hay alguna mujer que está escuchando el podcast,
1: ¿qué, qué le dirían? Le diríamos que se inscriban, es un
4: link muy sencillo, es más incluso eh, si, si no tienen, digámoslo así, ese acceso que nos contacten. Nosotras tenemos, como te dije, cobertura en muchos países y créanme que vamos a lograr que esas conexiones se amplifiquen. Les diría que se inscriban, que no solamente estamos como una red cerrada, sino que estamos abiertas, a diferentes perspectivas que se incluyan, que sus voces van a ser escuchadas, que van a poder sentir esa, esa calidez propia de una red creada por y para mujeres, niñas y jóvenes, eh, una red que incluye todo un enfoque, un análisis desde la interseccionalidad, aquellos aspectos que nos diferencian incluso dentro del mismo grupo de mujeres, un grupo que está abierto a la diversidad. Les diría que por favor se incluyan, que nos contacten, que busquen, eh, nos busquen en redes sociales, que nos busquen en la web, que, nos, que hagan contacto con cada uno de los países y que pregunten por nosotras y que la información les va a llegar.
5: El mensaje es que se unan sin temor alguno porque todos los saberes y todos los conocimientos son válidos en esta red. Su experiencia la queremos conocer y la queremos escuchar y será tenida en cuenta. No teman en discriminar su propia experiencia porque es muy valiosa y aquí las estamos esperando con los brazos abiertos.
1: Hermoso e importante mensaje para todas las mujeres de América Latina y el
5: Caribe. Eh, y el
1: Caribe. Eh, estamos aquí en la plataforma regional que es para la reducción de riesgos de desastres que se está llevando a cabo en, en Uruguay. Y hubo un evento eh, que ha sido organizado por la red. Cuéntanos un poquito de qué ha sido este evento y, y bueno cuáles han sido los objetivos y si han sido alcanzados. Sí, se planteó inicialmente como
4: un side event. Eh, fue un evento para propiciar un diálogo abierto entre mujeres para discutir el tema de ciencia, tecnología e innovación para la reducción del riesgo de desastre. Fue un evento inicialmente eh, planteado, propuesto y desarrollado por un grupo de trabajo de la red. Eh, este side event, ya no le quiero decir más side event, para mí fue una sesión plenaria porque que eh, el, el impacto que tuvo este Zaire Ben fue. Eh, a nivel del público, a nivel de nosotras como red, increíble a nivel de presentar la red como tal en un evento oficial para nosotros tuvo un impacto muy, muy positivo y todo el feedback que recibimos de, después del evento nos demuestra que el, que el trabajo que hizo ese, ese grupo de mujeres se logró, se cumplió y pues imagínate que los que los sites de event no iban a ser eh, inicialmente transmitidos porque eran digamos, un complemento dentro de la agenda y el impacto que tuvo este site de event fue tal que nos dijeron no, definitivamente hay que pasarlo por hopping. Entonces son acciones que nos van demostrando ese impacto que tenemos en la sociedad, ese impacto que tenemos dentro de la gestión de riesgo de desastre, ese impacto que tenemos a nivel institucional.
1: Y una de las iniciativas que está haciendo la red, les, estoy, les voy a comentar a, a toda la audiencia, es eh, generar un observatorio de género. Y un poco empezar a mirar ya desde aquí adentro qué está pasando la plataforma. ¿Nos podés contar un poco qué es este observatorio de género y qué se estuvo haciendo acá en la plataforma? Y si se pueden contar ya algunos resultados eh, preliminares.
5: Estamos frente a un momento histórico por varias razones. Dos razones, la creación de la red como tal y otra razón muy importante, la creación del observatorio de género. Por primera vez en la historia de las plataformas regionales tenemos un observatorio. A través de un instrumento estamos identificando precisamente qué rol está teniendo la mujer en estas sesiones plenarias y paralelas identificando cómo se tiene en cuenta su participación su presencia directa aquí en Uruguay o de manera virtual ha sido un ejercicio maravilloso construido por unas mujeres excelentes con unas grandes experiencias de diferentes países integrantes de la red y se ha ejecutado de una manera exitosa durante estos tres días de la plataforma, identificando precisamente esos aspectos porque ya teníamos un gran avance desde la programación de la, de la plataforma, buscando la paridad de género, entonces el número eh, de mujeres y hombres participando en las sesiones, como sus roles eh, como líderes, tomadores de decisiones y demás, y queríamos, queremos ir más allá hilando muy fino, identificando esos aspectos tan sutiles como el reconocimiento de la voz de la participación de las mujeres en las sesiones, qué tanto es tenido en cuenta, qué hace el moderador con la información que le está dando nuestras mujeres que estaban en las sesiones. Entonces ha sido un ejercicio muy, muy enriquecedor, muy interesante. En este momento estamos consolidando los datos, estamos terminando pues jornadas y todavía hay mujeres que están participando en, lo, en el observatorio y que nos están diciendo, todavía tengo mucha información para enviar. Esto está genial, han habido unas participaciones increíbles. Entonces, en cuanto tengamos los resultados, por supuesto que se los haremos saber. Excelente. ¿Les gustaría agregar algo más? Me
4: gustaría agregar que somos una organización que cuenta con el que se fundó y que cuenta con el apoyo de tres grandes auspiciadores eh, UNDR eh, puedes contar qué es UNDR para la audiencia es la oficina de las naciones unidas para la reducción del riesgo de desastre especialmente la sede la oficina regional para las américas y el caribe contamos con GNDR eh, que también es un gestor que tiene que ver con la reducción de desastres, y contamos con el apoyo de ONU Mujeres. Entonces, son nuestros tres principales auspiciadores, y estamos muy agradecidos con ellos porque gracias a ellos eh, se ha logrado este importante avance
1: eh, en materia de enfoque de género. Muchas gracias. Sigamos para adelante la Red de Mujeres. Bueno, y por último, eh, vamos a presentar para esta edición especial de PR23, que es la, la, la abreviación que hacemos a la plataforma regional, Andrés, Andrés Dimitri, Miku.
0: Claro, que es el coordinador del Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres de la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, a cargo de la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación de la República Argentina. Así que ya tuvimos académicos, sector técnico... Eh, tuvimos la representación de Uruguay eh, y ahora vamos a tener a concretamente eh, la experiencia de un gobierno, el gobierno argentino.
1: Sí, y es muy, me pareció muy interesante poder eh, entrevistar también a, a un Estado miembro y bueno, él hizo unas preguntas eh, sobre, bueno, ¿qué es la acción? que hacen para, para el país, para este caso Argentina, pero también qué, qué relación, cómo, cómo se piensa el país dentro de una comunidad más amplia como es la región latinoamericana. Así que también muy interesante y me parece que es pertinente para este podcast que, que pretende eh, llegar a la audiencia eh, latinoamericana y caribe.
2: Escuchemos a Andrés Dimitri. Hola, mi nombre es Andrés Dimitri y soy el coordinador del Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres para la República Argentina. Estamos trabajando en la conformación y estandarización de las acciones y el plan de trabajo de las comisiones técnicas. Incorporamos dos comisiones técnicas transversales, la comisión de género y la comisión de discapacidad, e incorporamos la comisión técnica de eh, sequías. El año pasado hicimos un plan, un proceso consultivo para la redacción del nuevo plan en donde incorporamos eh, metas y propuestas de la, de la sociedad civil para el plan nacional 2024-2030.
1: ¿Qué impresión te está llevando de la plataforma regional para la reducción de riesgos de desastres? ¿Qué mensajes, qué desafíos tenés ahora eh, por delante después de este encuentro?
2: Bueno, es mi primera plataforma, me, me pareció genial eh, poder intercambiar y conocer eh, el trabajo que están haciendo más de 90 países eh, que están aquí hoy eh, presentes, eh, también, eh, también incorporar acciones que se puedan replicar y que con muy bajo costo eh, en Argentina podría ser beneficioso. Y por último, conocer y, y, y ponerle cara a, a todas esas reuniones virtuales que tuvimos durante la pandemia con un montón de organizaciones y, y de otros países y, y que hoy en esta, en esta plataforma eh, se pudo con, concretar ese, ese compromiso para futuras, para futuras acciones.
1: Y tengo una pregunta, ¿hay alguna inserción o una mirada, cómo se integra Argentina a la región en materia de reducción de riesgos de desastres? ¿O hay algo que se está gestando acá en la plataforma eh, a nivel latinoamericano, a nivel regional o bilateral entre países?
2: Sí, si bien el lema de eh, la plataforma es, la, es, es el salto hacia la multiamenaza y la incorporación de la ciencia y la, y la tecnología, siempre estuviéramos. Eh, creo que, que para la región eh, es, es importante eh, no solo esta incorporación, sino también la financiación, teniendo en cuenta que muchos de, de nuestros países eh, no tienen acceso, como Europa o Estados Unidos, a, a, a alta tecnología para, para, la, para los sistemas de, de alerta temprana. Así que el hecho de que podamos integrarnos e intercambiar eh, todas estas mínimas acciones que, que nuestros países hermanos, incluso el MERCOSUR, eh, está trabajando eh, para, para mejorar nuestros sistemas de, de monitoreo, nos va a ayudar incluso a integrar, no solo bilateralmente, sino continentalmente, a las acciones que queremos llevar para la reducción de riesgo de, de desastres, que es clave. Sobre todo porque, incluso Mami Misutori lo mencionó, eh, los, el, el efecto cascada de los, de, los, de los desastres y la interseccionalidad es clave para que podamos trabajar en conjunto sobre todo pensando en grandes desastres eh, en donde incluso podemos ayudar y enviar no solo ayuda humanitaria sino con ciencia y con tecnología a, a nuestros países hermanos para, para que podamos afrontar entre todos eh, esto que llegó para quedarse el cambio climático y la adaptación el cambio climático de origen antrópico como como se está mencionando hoy, eh, es importante que nos hagamos responsables de nuestras acciones y que podamos incluso accionar para una mejora continental.
1: Gracias. A vos.
0: Escuchamos entonces a Andrés Dimitri eh, explicando la experiencia argentina en lo que es eh, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos eh, y completamente los trabajos que se hacen para reducir el riesgo de desastres y de su participación en la Plataforma Regional 23, que se hizo, como les decíamos, en Punta del Este Uruguay recientemente, y a la que le dedicamos un capítulo especial que está terminando, y que también le vamos a dedicar un segundo capítulo más adelante. Así que, cada vez que haya actividades relevantes en las que podamos participar, eh, se lo vamos a traer como ediciones especiales, y siempre de acá en adelante también vamos a continuar con los ingredientes de riesgo de desastre, ya hablamos de amenazas, eh, ya de exposición. Eh, hablamos de exposición, hablamos de la historia de los desastres en América Latina y vamos a seguir a lo largo de 2023 hablando de distintos ingredientes y otros enfoques para lo que es la gestión, para la reducción del riesgo de desastres. Manu, lindo capítulo.
1: Sí, hasta la próxima y presentaremos más voces eh, muy ricas.
0: Nos encontramos en la próxima edición de Desastres de Construidos Postas.